0: Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a transmitir la conferencia de la doctora Patricia Galeana, Las Relaciones México-Estados Unidos, un recuento histórico, con la que dio inicio el Diplomado México-Estados Unidos-Canadá, una dimensión internacional y regional del Centro de
1: Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Como cada viernes, en temas de nuestra historia, tenemos libros para nuestros radioescuchas. En esta ocasión, tenemos para ustedes el libro El Águila Bicéfala: Las Relaciones México-Estados Unidos a través de la experiencia diplomática. Del embajador Walter Astie Burgos, editado por Planeta.
0: Llámenos, háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 55 36 8989 al 0180-505 88 desde el interior del país sin costo. O deje un mensaje en el correo de voz al 5523 3281 o al correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temashistoria o por Facebook, Diagonal Temas de Nuestra
1: Historia UNAM. Escuchemos a la doctora Patricia Galeana.
2: No podemos hacer un estudio de las relaciones México-Estados Unidos si no vemos sus antecedentes históricos. La historia diplomática es indispensable para todas las personas que se dedican a las relaciones internacionales y prueba de ello es que en el siglo XIX mexicano cuando se fragmentó el Ministerio de Asuntos Interiores y el de Asuntos Exteriores, siempre se mantuvo la unidad del archivo en el de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Porque era fundamental contar con los documentos eh, probatorios para todas las negociaciones internacionales que nuestro país tenía que ventilar por diferentes asuntos. Quiero hablar de los orígenes de lo que se llamó las dos Américas. Y evidentemente de esta diferencia entre las dos Américas, pues hay una diferencia histórica, una diferencia geográfica y cultural que es lo que por mucho tiempo ha dificultado a veces las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México, en la Nueva España, pues era la frontera de Iberoamérica, de la Iberoamérica católica, sin tolerancia de cultos y eh, contraria justamente a la... Eh, cultura de la religión protestante. Entonces, esto llevó a que hubiera por mucho tiempo una eh, relación no solo difícil, sino no, no se deseaba por los sectores más católicos y conservadores de la sociedad mexicana y de los gobiernos que tenían esta línea política, pues no se deseaban las relaciones con el vecino del norte al que se le consideró el enemigo natural. Y esta política, eh, seguida por toda la etapa virreinal, va a ser difícil de desterrar después en el México independiente. Eh, La idea de que eh, el país vecino anglosajón, protestante, tiene la religión equivocada y por lo tanto es contrario a las ideas que se profesan en el país como religión única, va a tener un peso muy importante en las relaciones entre los dos países. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la Nueva España es la joya de la corona española. Es la única colonia eh, que, además, ahorita vamos a discutir, no se consideraba colonia porque era un virreinato y es la única que recibe el nombre de la metrópoli, la España en América. Esto va a tener un eh, peso importante también porque en el inicio de la vida independiente y antes de que venga la guerra de conquista territorial que Estados Unidos le infringió a México a mediados del siglo XIX, se considerará inclusive muy superior al vecino del norte porque está en este territorio que además fue evangelizado por la Virgen de Guadalupe en persona bueno, vino, se apareció y vino a fortalecer el catolicismo, le hace tener un sentimiento a los novohispanos de superioridad, inclusive respecto de toda Hispanoamérica y, desde luego, repito, de sus vecinos del norte. Esta cultura católica e intolerante va a, tener todavía un peso importante en la cultura política, inclusive de nuestro tiempo presente. Eh, Por lo general, o sea, esta cultura de la intolerancia nos ha costado muchísimo trabajo que se supere. Ustedes verán en las campañas políticas, por ejemplo, hay más descalificaciones que argumentos. Al que es diferente se le rechaza y se le descalifica. Esa es la característica de una cultura intolerante, que ciertamente es contraria a una cultura democrática de respeto a las diferencias y tampoco también una cultura más abierta a las relaciones internacionales. Por otra parte, Estados Unidos... Bueno, pues, eh, si la Nueva España fue evangelizada por la Virgen de Guadalupe, Estados Unidos fue guiado por Dios directamente. Entonces, bueno, pues, nos encontramos frente a dos países que se consideran desde su origen únicos y que no dejan de tener un aire de superioridad respecto a los demás. Aquí están las ideas de Thomas Jefferson, en donde eh, textualmente señala que así como Dios guió a Israel, guiará a los norteamericanos. Y que la confederación que ha conformado Estados Unidos es el núcleo del que deberá de poblarse toda América. O sea, esta idea expansionista, por lo pronto continental, está desde el origen mismo de la cultura estadounidense. Claro, también dice otras cosas que muestran la animadversión a a la Iglesia Católica y a Roma, como el hecho de que afirme Jefferson que no hay un solo ejemplo en la historia de un pueblo manejado por el clero que tenga un gobierno civil libre. En esto Jefferson tenía toda la razón y todavía la sigue teniendo hasta la fecha. Estamos viendo que hay una nueva amenaza al mundo, que es justamente el fanatismo religioso. Y los gobiernos manejados por el clero, pues evidentemente son contrarios a un gobierno civil libre. No obstante esto, enfrenta a los dos países desde antes de que existan como países independientes y que han consolidado ya sus relaciones internacionales, pues tenemos que hay una línea en México que no está de acuerdo con esta enemistad y este necesario alejamiento de Estados Unidos, que son los... Eh, personajes en, que en México tienen ideas liberales. Así pues vemos que desde la independencia, la lucha insurgente, Miguel Hidalgo, lo primero que hace cuando establece su gobierno en Guadalajara, además de nombrar a su gabinete, su secretario de justicia, su secretario de gracia, en fin, va a nombrar a un enviado plenipotenciario para que vaya a negociar un tratado con Estados Unidos. Un tratado, eh, en las instrucciones a Pascasio Ortiz de Letona, iba a ser un tratado de alianza ofensiva y defensiva. ¿Por qué? Porque eh, Hidalgo considera que Estados Unidos es el primer país que se ha independizado de su metrópoli aquí en América y que por lo tanto contrario a esta idea del catolicismo de rechazo al vecino del norte anglosajón protestante pues resulta que Hidalgo considera que debe de haber una alianza porque son dos bueno dos países nuevos que deben aliarse en contra de sus antiguas metrópolis. Lamentablemente, Pascasio Ortiz de Letona es aprendido por los realistas y decide eh, suicidarse para no revelar eh, su misión. Posteriormente, el Congreso de Chilpancingo, que logra reunir Morelos eh, con más eh, talento militar, no más talento político ni cultura que su maestro. Hay que entender que el intelectual, el maestro, es Hidalgo. Morelos es el operador. Morelos tiene una magnífica estrategia militar y logra dominar una parte considerable de lo que eran las provincias de Oaxaca, y la que él mismo creó que le puso el nombre de Tecpan, en lo que actualmente corresponde al Estado de Guerrero, y logró reunir ahí al Congreso de Chilpancingo, que ya había planeado reunir Hidalgo. Pero a Hidalgo no le alcanzó la vida y a Morelos sí. Y este Congreso de Chilpancingo va a designar a José Manuel de Herrera para que lleve a cabo la misma misión que había encomendado Hidalgo a Pascasio Ortiz de Letona, ir a buscar una alianza con Estados Unidos. José Manuel Herrera no llega más que a Nueva Orleans y nunca puede tener contacto con eh, Washington y va a fracasar este intento en el proceso insurgente. Después, bueno, se consuma la independencia de México y se van consumando otras independencias de Hispánica. Y entonces viene la declaración del presidente James Monroe en 1823, que señala que cualquier atentado, de cualquier ataque, intento de reconquista que los eh, antiguos imperios europeos quieran hacer sobre sus antiguas posesiones en América, será considerado como un ataque a Estados Unidos. Esta doctrina Monroe, que después, bueno, pues nosotros la hemos visto como, y se convirtió en América para los estadounidenses. Originalmente fue inclusive invocada, por estos países nuevos de Hispanoamérica, cuando había intentos de reconquista opresiones de las potencias europeas. Se acogían y, y hacían uso, llamaban a la doctrina Monroe, pero como repito, bueno, pues después esta doctrina se va a convertir en todo el continente, zona de influencia y de control de Estados Unidos. En el siglo XIX, este sería el cuadro de los principales tratados que se negociaron entre México y Estados Unidos. Uno de comercio, después de la pérdida del territorio nacional, el de la venta de la mesilla y un tratado comercial. Y hubo varios tratados no ratificados que, por lo tanto, son insubsistentes. No les deberíamos de llamar tratados, sino proyectos de tratados, como es el Lecher Gómez Pedraza, Maclean Ocampo y Corwin Doblado. El primero, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, lo va a suscribir el que fuera canciller en diversas ocasiones, Lucas Salamán, que es sin duda el personaje más destacado del conservadurismo mexicano del siglo XIX, y yo diría en general no encuentro otro que haya tenido realmente capacidad estadista como sí lo tuvo Lucas Alamán. Lucas Salamán estaba persuadido de que la que había sido la única Nueva España debería de ser la cabeza de toda Hispanoamérica. Y diseñó toda una estrategia de política exterior en ese sentido. Por eso digo que fue el único que diseñó dentro del conservadurismo mexicano una estrategia de política exterior a largo plazo. Esto es no nada más una política coyuntural para el tiempo en el que él era el canciller, sino una política a largo plazo que hiciera de toda Hispanoamérica lo que él llamó el pacto de familia. Él señaló que Hispanoamérica pues, era una familia, una familia dividida por las distancias geográficas, pero que debía superar estas distancias y manejarse eh, ante el contexto internacional como una unidad porque tenía de facto una unidad histórica, una unidad cultural y que los gobiernos deberían de actuar en forma unida también. Él era contrario a las relaciones con Estados Unidos, sin embargo, pues entendía que éstas eran indispensables y por eso firma este Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en donde ya se plantea la necesidad de que haya rutas comerciales protegidas militarmente. También eh, había que dejar llegar a los barcos estadounidenses y estas rutas eh, comerciales protegidas militarmente, pues van a ser difíciles de ponerse en práctica, pero se consideraban indispensables dado el bandolerismo que existía una vez terminados los 11 años de lucha insurgente. Se había disuelto el consulado de comerciantes, que era el que mantenía las, los caminos durante la época novohispana, y los gobiernos mexicanos no estaban en ese momento en posibilidad de garantizar la seguridad de los caminos y de las mercancías. Sin embargo, eso nada más se esbozó aquí. Ahora bien, Estados Unidos es un país de migrantes. Así se formaron las 13 colonias de Nueva Inglaterra con migrantes de diferentes partes, no solamente de la propia Inglaterra y de diferentes partes de Europa. Y esto les hizo que tuvieran que tener tolerancia religiosa. Es más, venían la mayor parte de los colonos originalmente a Nueva Inglaterra con la idea de practicar aquí su religión. Es el caso de cuando se establece la Iglesia Anglicana, como se sabe que subsiste hasta la fecha en el Reino Unido, y los puritanos, por ejemplo, pues no se sienten, a gusto, no tienen las suficientes libertades en la y, este, Inglaterra Anglicana, y es una de las causas de migración pero también migran irlandeses católicos. Entonces, hay una pluralidad religiosa que les impone la realidad desde su propio origen y esto los lleva a tener una cultura tolerante ante iglesias diferentes. Pero esta migración no solamente se da en el periodo de las 13 colonias, sino que se continuará dando pues hasta la fecha. Y esta eh, migración va a necesitar de más territorio. Estados Unidos va a duplicar su territorio cuando eh, le compre a Francia la Luisiana eh, que eh, vende Napoleón I después de que se da la independencia de Haití en 1804. Originalmente, Talleyrand, que fue el canciller francés en diversos periodos, incluido Napoleón I, consideraba indispensable para Francia tener un imperio en América para detener, esto es textual de Talleyrand, a esa república pigmea, eh, él hablaba de los frontiermen, o sea, los hombres de frontera, que iban modificando esa frontera permanentemente. El conde de Aranda, canciller de Carlos III de España, había dicho que era un error del de el propio imperio español haber apoyado a las colonias inglesas a que se independizaran, porque esa república pigmea, él es el que utilizó este término, se iba a convertir en un coloso que amenazaría todas las propiedades españolas en América. Y bueno, hubo varios, como ven ustedes, que vieron esta tendencia expansionista de estas 13 colonias, que seguían recibiendo migrantes y que se les ofrecía tierras, tierras que fueran conquistando. Primero las conquistaron, pues, a costa de las tierras de de los indígenas nómadas, a los que fueron lanzando más al sur. Después compraron la Luisiana, con lo que duplican su territorio y después presionan a España para la, tener las Floridas con el Tratado de 1819, entre eh, que el canciller fue Luis de Onís por parte de España, y en este tratado eh, Luis de Onís también ya vuelve a, a lo mismo que ya había dicho el conde de Aranda y que había dicho Tallerán, de cuidado con Estados Unidos, Luis de Onís dice no se van a quedar satisfechos nada más con las Floridas. Entonces, esto es un peligro para las posesiones españolas en América. El mapa de Luis Dionis está ahí en el Archivo General de la Nación. Es muy emocionante poder verlo. Así pues, todos los embajadores que vinieron a México, desde Joel Robert Poinsett en adelante, todos vinieron a comprar territorio. Siempre hacían ofertas a México. México, eh, decían ellos, pues necesita recursos pues, y tiene una cantidad de territorio despoblado y que no puede gobernar, pues entonces que nos venda a nosotros ese territorio. Pero los mexicanos tenemos esta eh, pues, idea un tanto, podríamos llamar, patrimonialista, que heredamos de los españoles también, de que no, no se puede vender el territorio. Entonces, pues no se aceptaban todas estas presiones. Entonces, Poinsett en 29, Gadsden en 52, y así Forsyth, McLean, Corwin todavía el, a la cámara de comercio de Los Ángeles quería comprar la baja California en 1889, o sea es un proceso que se da esto va a suceder hasta que en cuatro William Seward el secretario de Estado estadounidense que también tuvo varios periodos fue secretario con varios presidentes Dijo ya, no nos hace falta más territorio, lo que hay que dominar es su economía. Pero antes de esto, todo el tiempo fue permanente la presión de venta de territorio. Como México no aceptaba vender su territorio, pues entonces empezó a haber diferentes presiones hasta venir ya una invasión y guerra de conquista territorial. En 36 van a eh, aprovechar que se establece una constitución centralista, las siete leyes de 1836, porque aquí en México se discutió, como ustedes bien saben, en un principio eh, cómo resolver el dilema de la organización nacional y entonces, pues, Hidalgo y Morelos estuvieron por la República, mientras que Allende, Ignacio López Rayón y después Iturbide estuvieron por la monarquía como el sistema de gobierno adecuado precisamente para ese carácter de cabeza de Hispanoamérica que debería de tener México. Y bueno, fracasó el primer imperio, Pero eh, la idea de que la solución para México era una monarquía continuó hasta que cae Maximiliano y es ejecutado en el Cerro de las Campanas en 1867. O sea, todo este periodo de 21 a 67, eh, la idea de la monarquía subsiste y cobra fuerza en cada crisis de la república. En el ínterin hay también otros dos proyectos de república, la república unitaria y la república federal, al estilo de Estados Unidos, o la república unitaria al estilo de las repúblicas francesas. En este sentido, en 36 ganan los centralistas, y cuando ganan los centralistas, pues Texas se declara independiente, porque se dice que se ha roto el Pacto Federal. Pero en realidad, pues México había tenido mucho problema para poblar estos grandes territorios que le pertenecían por un tema también central. Tenían que ser católicos todos los colonos. Y bueno, pues habría tenido que vaciar Irlanda y venirse para acá los irlandeses porque otros países... Católicos no migraban como sí migraban los países protestantes. Y entonces, pues no, todos los proyectos de colonización que hubo durante todo el siglo XIX fracasaron porque había intolerancia religiosa establecida en las constituciones. Así pues, se había permitido que pasaran tejanos al territorio que pertenecía a Coahuila, era Coahuila y Texas, y no había el control suficiente como para verificar cuántos pasaban y si realmente eran católicos. Entonces, claro, en 1836, cuando se separan de México por la Constitución Centralista, pues resulta que todos son, la mayor parte son protestantes, y son estadounidenses realmente, y van a tener el apoyo del gobierno de Estados Unidos para consolidar su tendencia y después su anexión en 1845, y más adelante vendrá entonces la discusión por las fronteras entre Texas y el resto de México, y la tesis de los norteamericanos será que dos países tan diferentes debía, deberían de estar separados naturalmente. Y la separación natural era el río Bravo, que por cierto ahorita perdió todo su cauce, pero bueno, era un río respetable en aquel entonces. Y no el río de las nueces, un río pequeño ahí por San Antonio, que era la verdadera frontera, como consta en el Tratado de Onís, que, cuyo eh, texto y mapa está en el Archivo General de la Nación. Entonces, viene la discusión y pues México argumenta que es el Río de las Nueces, ellos argumentan que es el Río Bravo, y lo que pasa es que viene la... Eh, Bueno, primero la separación, ya lo habíamos dicho, la separación fue Andrew Jackson el que le dio armamento a Samuel Houston para eh, ver eh, separarse. Y eh, la guerra de México con Estados Unidos, pues es eh, una guerra obviamente provocada. El gobierno de James Polk, da la orden de avanzar a un grupo de militares estadounidenses al territorio mexicano. Déjenme decirles que esto inclusive lo argumentó en el Senado norteamericano, nada menos que Abraham Lincoln, porque Polk argumentó eh, que como se dio una escaramuza y hubo algunos muertos en esta incursión, Polk argumentó ante el Congreso que se le autorizara armas y recursos para lavar el honor estadounidense que había sido manchado con estas eh, muertes. Y entonces, eh, este Lincoln le dijo, bueno, nada más que fueron muertes en su territorio. No obstante eso, bueno, pues eh, él representó en ese momento una posición minoritaria y bueno, pues ganó desde luego el ímpetu eh, de reivindicar eh, supuestamente el, el honor de la bandera de las barras y de las estrellas y se le dio los recursos que pedía a Polk e invadió, pues, México. Eh, Después de la pérdida de… hay muchas cifras en cuanto a las pérdidas de vida, pero bueno, se habla de 6.000 soldados en combate y 4.000 civiles muertos por parte de México. Por parte de Estados Unidos, bueno, pues… 1.773 muertos en combate y en las eh, recientes cifras se habla de que hubo 11.300 muertos por enfermedades. O sea, también tuvo un costo importante en vidas. Pero claro, nosotros también perdimos, como diría David Maciel, a todos los mexicanos que se quedaron en el territorio que pasó a ser parte de Estados Unidos. Eh, México, con esta guerra, eh, se convirtió en una potencia continental. Y bueno, esto implicó un trauma para México. Inclusive, O'Gorman, un maestro mío, historiador, escribió México, el trauma de su historia. Y eh, la tesis de O'Gorman es que el trauma de la historia de México es pues t- tener esta idea de que debiera ser una potencia, por haber sido la nueva España, en fin, y no serlo. Y el trauma viene justo ante la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Entonces, bueno, por, por mucho tiempo, o sea, así como la... Eh, Raimond Aron señala que los enemigos externos son factores de integración y en efecto, primero fueron los españoles el factor de integración. La lucha en contra de los españoles por la independencia sirvió de cohesión nacional y después va a ser la ánima adversión hacia el vecino del norte, la ánima adversión a Estados Unidos por esta pérdida irreparable que en efecto causa un trauma tal que hay que leer los apuntes para la guerra de Estados Unidos eh, con las descripciones desoladoras de los intelectuales de la época que estuvieron conscientes de lo que esto significaba. Fue un trauma terrible. Y después de este trauma, cobró fuerza la idea de la monarquía. Porque, pues, Lucas Alamán decía, ya ven, si nosotros no nos constituimos en una monarquía con un monarca de verdad, porque el argumento que se utilizó para decir que había fracasado el primer imperio no era el sistema monárquico per se, sino era que Iturbide no pertenecía a ninguna casa dinástica, era un improvisado. Él mismo había escrito, Iturbide escribió en Liorna que había que evitar los males de la improvisación, y luego a él mismo lo achac- le achacaron que era un improvisado. Entonces el problema no era el régimen monárquico, el problema era quién encabezaba esa monarquía. Entonces con este trauma terrible cobra fuerza la idea de que la única salvación para México si, si quiere conservar su nacionalidad y no desaparecer siendo engullido por Estados Unidos es establecer una monarquía vinculada a las casas dinásticas europeas para ponerle un freno a Estados Unidos. Esta es la idea de Talleyrand. Talleyrand es lo que decía, había que Francia tenía que ponerle un freno a Estados Unidos porque de otra forma se iba a romper, decía Talleyrand, el equilibrio internacional. En realidad lo que Talleyrand quería es que no se perdiera la hegemonía francesa. Pero bueno, Eh, En estas circunstancias eh, no pudo, vinieron todas las coaliciones en contra de Napoleón, cae Napoleón, en fin, se pierde esa idea, que retomará Napoleón III, el sobrino de Napoleón, que va a intentar establecer aquí a Maximiliano, con la idea de que la página más gloriosa de su reinado sería ponerle un dique a Estados Unidos, que de otra forma acabaría por apoderarse irremediablemente de todo el continente. En ese momento de la la guerra, de conquista territorial, invasión y guerra después, porque México tuvo que declararse en estado de guerra, pues para intentar defenderse, Hubo declaración, una célebre declaración que se convirtió en doctrina, el destino manifiesto. John O'Sullivan, en el New York Herald, publicó un artículo justo en el 47, cuando ya están a punto de tomar la Ciudad de México. La tomarán en septiembre. Y él dice que es el, el destino de Estados Unidos. Y que así como pues tienen, y esto es algo muy importante que ha sido fundamental para los estadounidenses, el orgullo nacional. Eh, considerarse como el pueblo más civilizado como el que tiene que imponer la democracia al mundo. En fin, y esto es lo que escribe Sullivan, dice que el derecho que tiene Estados Unidos de expandir sus fronteras, pues es es providencial, o sea, está siguiendo las ideas de Jefferson. Es providencial y que es un derecho, así como un árbol tiene de obtener el aire y tierra necesarios para su desarrollo. Entonces, es un destino manifiesto. Eh, después de una serie de discusiones que se dan en México sobre pues, la situación en la que estaba el país, hubo algunas renuentes a firmar el tratado, como fue Melchor Ocampo, gobernador de Michoacán en ese entonces, que se trasladó, se trasladó a Querétaro, que fue donde se estableció el gobierno provisional, una vez que Santana, después de ser derrotado, se va del país y deja un presidente provisional, Manuel de la Peña y Peña, y ahí va Ocampo a decirles que no deben de firmar el Tratado de Paz. Eh, En palabras de Ocampo, es eh, sancionar con un tratado el despojo más grande de la historia, así escribió Ocampo. Que el país se debe de organizar en un sistema de guerra de guerrillas y que acabará por desgastar al ejército estadounidense, y ese se tendrá que retirar por donde vino sin lograr su objetivo. ¿Cómo, en efecto, van a ser los franceses, el ejército invicto de Napoleón III, que después de cinco años de ocupación va a tenerse que retirar con sus propios honores, sin lograr consolidar al imperio de Maximiliano, precisamente porque entonces sí se da la cohesión que no se dio en 46-48. ¿Por qué? Bueno, desde luego porque son procesos distintos. En la guerra, la invasión y guerra de conquista de Estados Unidos pues bajan del norte hacia la capital y entran de Veracruz hacia la capital en una pinza, ¿verdad? Y hay regiones del país en donde pues no llegan ningún soldado norteamericano. Es un movimiento rápido y definitivo. Mientras que en el caso de la intervención francesa y el Segundo Imperio, pues llegan, pero hay un gobierno que resiste, que es el de Juárez, y que organiza esa resistencia, no puede presentar batalla después de la batalla de 5 de mayo en el que lograron detener el avance un año, después de esto ya son casi 40.000 efectivos los que manda Francia, perfectamente bien armados, experimentados, lo más granado, eran los triunfadores de Sebastopol, de la guerra de Piamonte, en fin. Y se tienen que organizar en el sistema de guerra de guerrillas. Primero, el clero había recibido a los franceses y apoyado a los franceses como salvadores de la religión católica supuestamente perseguida por Juárez pero después eh, la población vio los atropellos que que hacían los franceses, las carnicerías del general Dupin, por ejemplo, y empezaron a rechazar a ese extranjero, que además se confrontaba con las autoridades eclesiásticas, porque resultó que era liberal. Entonces, eh, pues, vino una reacción popular de resistencia y se unen a la resistencia republicana y esto acaba desgastando al ejército francés hasta que se tiene que retirar. Esto es lo que Ocampo propone en el 47, pero no tiene apoyo. Manuel de la Peña y Peña es un gobernante débil, pues es un gobernante provisional que había dejado Santana, considera que si se hace semejante cosa, se corre el peligro de que desaparezca totalmente México del mapa. Es una situación muy difícil, muy diferente. De la Peña y Peña dice que es recuperar, eso son palabras textuales, no de, de La Peña, sino del canciller Luis de la Rosa, que es al que le toca estas negociaciones, dice que es recuperar los restos de un naufragio. Han venido una serie de derrotas, está ondeando la bandera de las barras y de las estrellas en Palacio Nacional, donde estuvo nueve meses, y entonces, pues, temen en que triunfara la posición de All México que sí la hubo en eh, Estados Unidos, pero que fue desechada por racismo, básicamente. Fue un momento en que dijeron, no, 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 este, hay que tomar todos los territorios que están menos poblados, porque si no nos vamos a meter en un berenjenal. Y por eso no prosperó la idea de All México. Y eh, pues Ocampo renunció a la gubernatura de Michoacán porque tampoco lo apoyaron los michoacanos. Y entonces pues se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo. Eh, Se pierde más de la mitad del territorio, se establece la frontera en el Río Bravo como ellos querían. Y se dan 15 millones de indemnización por daños y perjuicios. El otro tratado, eh, que bueno, realmente no es tratado, sino proyecto de tratado, es el Lecher-Gómez-Pedraza. Resulta que en el el tratado, que sí lo fue el Guadalupe-Hidalgo, de 48, no se quedaron con todo lo que hubieran deseado. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible si se quedaron con muchísimo? Sí, pero les faltaba algo que siempre eh, habían querido. La, peni- y la- y siguen queriendo, bueno, nada más que ahorita ya la tienen controlada por o- otras formas. La península de Baja California y el paso por Tehuantepec. Pero ahí resulta que en el Tratado Guadalupe Hidalgo, bueno, pues hubo… y ahí me voy a tener que ir rapidísimo ya… Eh, hubo… Eh, buenos defensores por el lado mexicano, eh, a Tristain, Luis G. Cuevas, en fin, hicieron un buen trabajo de defensa. Y, por otra parte, Trist, el propio representante de Estados Unidos, le llegó a escribir a sus hijos que le daba vergüenza todo lo que le estaban quitando a sus vecinos, pobres. Entonces, todo eso influyó para que aceptaran no quedarse con Baja California, que Baja California quedara unida al territorio nacional, porque si hubieran bajado un poco más la frontera, pues se hubiera convertido en una isla. Y Tehuantepec no pudo entrar en el tratado porque resulta que Santana le había dado la concesión a un compadre suyo, de Garay, para que hiciera el canal o el paso que pudiera hacerse. Este no había conseguido recursos, se había acabado vendiéndole la concesión a los ingleses. Y en ese momento los ingleses, eh, la corona británica, no había decidido si quería o no encargarse de abrir el paso por Tehuantepec. Y esta fue la razón por la cual Tehuantepec no entró en en el tratado. Entonces querían más territorio querían Tehuantepec y el proyecto de tratado Lecher Gómez Pedraza es lo que establecía quería que se les diera el paso por Tehuantepec que ya Macintosh el inglés había veni- vendido a Hargus que era uno de los millonarios de Estados Unidos dedicados también a las comunicaciones. Sin embargo, no se aceptó este tratado porque no permitía intervenir militarmente en el paso de Tehuantepec, sino a solicitud expresa y no reconocía la concesión de Garay, o sea, la concesión que, le, que ya es en ese momento estaba en manos de un empresario estadounidense que era Hargus. Entonces, los negociadores mexicanos, Gómez Pedraza, Manuel Gómez Pedraza, no aceptó que se incorporara esto y entonces fue rechazado este tratado por el Senado de Estados Unidos. Seguirán presionando y las presiones van a ser muy difíciles si se dan, imagínense, no es lo mismo negociar antes que después de, de la invasión y guerra de conquista. Entonces, aquí era mucho más difícil la negociación y en 1853 viene nuevamente a pedir que se baje la frontera. Gadsen quería que se bajara a la mitad de lo que actualmente es el estado de Chihuahua, pero en línea recta. O sea, la mitad de todos los territorios del norte querían Baja California y querían el paso por Guantepec. Eh, siguieron discutiendo, ahí hizo un buen trabajo el Manuel Díez de Bonilla, que era el canciller, y logró dar lo menos. El argumento para hacer esta modificación a la línea fronteriza era que Estados Unidos necesitaba comunicar sus eh, territorios del este con los del oeste y se les atravesaban las montañas rocallosas, entonces no podían hacer un ferrocarril. Por lo tanto, necesitaban más territorio mexicano para poder pasar por este territorio y comunicar lo que era originalmente sus territorios y lo que le habían quitado a México. Entonces, necesitaban más. Finalmente, se les vendió la mesilla, este valle que permitía que hicieran su comunicación Eh, de punta a punta del continente para unir a los estados del este con los del oeste. Pero en este tratado ya se estableció que en en el artículo octavo que sí se permitiría el paso por Tehuantepec, incluso de militares, o sea, el paso de ciudadanos, mercancías y tropa y que se haría un tratado específico para eh, fijar los lineamientos de cómo se iba a dar este paso. Entonces, cuando viene la guerra civil en México y coexisten dos gobiernos, uno liberal y otro conservador, uno republicano y otro promonárquico, Pues entonces Estados Unidos negocia con los dos gobiernos a ver quién le da más. Primero había reconocido al gobierno conservador que estaba en la Ciudad de México, que obviamente era enemigo de Estados Unidos y no quiso darles absolutamente nada. Entonces le dijeron a Juárez, muy bien, yo te puedo reconocer a ti, pero tú tienes que reconocer los compromisos internacionales que ya has asumido porque aquí está un tratado, que es el Tratado de la Mesilla, que su artículo octavo establece que habrá un paso por Tehuantepec donde podremos transitar mercancías, ciudadanos y armamento. Entonces, hubo una negociación durante un año, 1859, finalmente se firma este tratado, que no solamente tendría el paso por Tehuantepec, sino de Nogales a Guaymas y de eh, Matamoros a Mazatlán, y es rechazado por el Senado de Estados Unidos. ¿Por qué? No por lo que se ha dicho de las diferencias entre el norte y el sur, sino porque prevaleció el proteccionismo sobre el libre librecambismo. Resulta que lo que le habían quitado a México de territorios vino a desbalancear su situación interna y sobre todo los países antiesclavistas del norte y los esclavistas del sur. En realidad el habernos quitado todo ese territorio fue una de las causas de la guerra civil. Entonces, pues aquí estaba la situación muy complicada y tenían esa preocupación, pero no, si uno analiza las discusiones en el Senado de Estados Unidos, no fue el tema de la esclavitud el que hiciera que se rechazara el Tratado McLean-Ocampo porque no cedían territorio, sino fue... El, el predominio, la mayoría de proteccionistas que seguían eh, las ideas de Hamilton de proteger, que el gobierno de Estados Unidos tenía la obligación de proteger a la industria y al comercio estadounidense y que el libre comercio era nocivo para en ese momento, para Estados Unidos. De hecho, Hamilton había acuñado su doctrina cuando Inglaterra había pedido a Estados Unidos un tratado de libre comercio. Y entonces Hamilton dijo que de ninguna manera que no le convenía a Estados Unidos porque no podía competir con la economía inglesa los textiles y to- toda la industria que en ese momento tenía Inglaterra de la que carecía Estados Unidos y que, por lo tanto, los ingleses acabarían adueñándose de la economía estadounidense. Nosotros no tuvimos un Hamilton después, pero Hamilton sí dejó sentada una doctrina que fue la que imperó para que se rechazara el tratado macleino Campo que establecía desde diciembre de 1859 el libre comercio entre México y Estados Unidos se rechaza por eso no se da y bueno luego viene lo que ya habíamos dicho los monarquistas traen a Maximiliano y Napoleón piensa porque esta es toda una estrategia de Napoleón III se le había ofrecido, se le había pedido que interviniera desde 1859. Y Napoleón dijo que se tenía que esperar a un momento adecuado para su intervención. El momento adecuado fue el estallido de la guerra de secesión en Estados Unidos, porque entonces Estados Unidos no podía argumentar nada respecto de la doctrina Monroe y estaba ocupado en su problema interno y no intervendría en ninguna otra cosa. Es más, Estados Unidos tenía miedo de que los franceses sí se metieran al territorio de Estados Unidos apoyando a los sureños, a los confederados del sur, y para tranquilizar y llevar buena relación con Napoleón III, le venden armas a los franceses violando el tratado de neutralidad que habían eh, ostentado frente a esta intervención francesa en México. Hay una cantidad de cartas de Matías Romero en el archivo de la Cancillería Mexicana donde se da cuenta de las protestas de Matías Romero ante esta actitud de Estados Unidos. Finalmente, cuando ya termina su guerra de secesión, pues reivindican la doctrina Monroe y por otra parte, bueno, pues a Napoleón entonces ya se le complica todo porque Napoleón tendría que haber acabado con los republicanos antes de que Estados Unidos acabara su guerra de secesión para dejar consolidado al imperio. No se dio y pues se tuvo que retirar.
1: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio. Tessa Uribe y Arfaxado Ortiz en la locución. Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción. Y Erlinda Franco con el apoyo de Beatriz Barrera en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.